0: 96第二节农业经济发展的停滞一农村商品化经济的发展自列强侵入中国后，中国农村的自然经济即开始逐渐解体，商品化进程逐渐加速。这一方面表现在农作物商品化程度的提高，另一方面表现在农家经营的商品化。民国年间，这一过程仍在继续，而且由于中国工业在欧战前后的较快发展。带来了对农产品原料的更大需求，促使这一商品化进程的发展势头更为迅速。但外国列强的优越政治经济地位，使中国农村商品化经济在更大程度上受着世界市场的支配。据调查，二十年代全国主要农产品的平均商品率已达到一半左右，其中华北、西北偏低，华东、华南沿海则偏高。商品化程度最高的江浙部分地区，农家生活资料一半以上购自市场，农产品的四分之三通过市场出售。由此可见，农村商品经济有了相当程度的发展。欧战前后，中国农村商品经济的发展主要表现在经济作物的发展与粮食商品化程度的提高，其中尤其突出的是经济作物的发展。棉花是中国最重要的经济作物。欧战前后，受国内棉纺织业发展及国外需求增加的影响，棉花生产有了较大发展。植棉之地年有扩张，棉田面积迅速扩大，产棉区域几乎遍及全国，一直从前素不产棉之地亦以产棉闻矣。其中，直隶、江苏、湖北、山东等为产棉大省，每年种植发展也很快。陕西、山西、河南、山东、直隶五省的美棉产量已占1921年全国棉花总产量的 11% 为了鼓励棉花生产，北京政府农商部公布了《植棉奖励条例》，设立棉业试验场与棉业督办。棉花生产除自用外，还可出口一部分。1918年至1922年，棉花平均年产800万担，最高的1918年。产量达到一千零九十六万担，其中出口一百三十二万担，加值三千八百一十一万关粮，成为主要出口物品之一。大豆生产异军突起，发展十分迅速。二十年代中期，大豆年产超过一千二百万吨，比十年前增长两倍以上。中国因而成为当时世界最大的大豆生产国和出口国之一。一九二四年，大豆豆油。豆饼出口合计价值 13,671 万官粮，比1916年增长 164% 占出口总值的 17.7% 在国际市场上居于垄断地位，并已取代生丝成为中国第一位的出口物品。大豆及其制成品生产的发展，使其主产地东北成为中国唯一的外贸出超地区。1920年至1927年，东北外贸。出超高达五万四千六百万官 粮， 大连也因此成为中国第二大外贸港口。东北大豆播种面积已占农田面积的百分之三十左 右， 商品率高达百分之八 十， 成为中国商品化比率最高的农作物。花生从十九世纪末开始种 植， 民国年间发展较 快， 产品大多供出口。二十年 代， 花生平均年产八百五十万担。1924 1924年，花生及其制品出口价值 3,024 万关粮，已成为主要出口商品之一。烟草生产的发展与外商英美烟草公司的活动有直接关系。英美烟草公司为推广美烟， 1 9 1 5年开始在山东、安徽、河南等地试种美烟，因产量高，公司又采取优惠条件，又使农民种植，发展颇快。不久即占领了烟草市场。一九一五年，美烟收购仅四十九万磅；一九二四年达到五千七百八十万磅，十年增加了一百一十七倍。与上述新兴经济作物生产迅猛发展的势头相比，一些传统经济作物的生产受国际市场的影响，反而呈现衰落之势。茶叶本为中国传统出口产品，十九世纪末期，受后期的印度、西兰（今以斯里兰卡）茶的竞争。茶叶产量及出口量均趋于下降，民国年间这一过程仍在继续。1920年茶叶出口30万担，价值885万官粮，只有1916年的五分之一左右。茶叶在中国出口总值中所占的比重，从最高峰时的 50% 跌落到 2% 左右，已处于微不足道的地位。生丝及其制品长期居于中国出口物品价值的首位。民国以来，由于日本生丝生产的迅速发展，产量已超出中国一倍以上；以及人造丝的兴起，中国的生丝生产处于停滞状态，年产量徘徊在1万吨上下。出口值虽有提高，但发展速度显然不及上述几种新兴经济作物。1924年，生丝及其制品（包括绸缎）出口价值 12,921 万关粮。已从向来的第一位退居于大豆及其制品之后，在世界生丝及其制品市场上的占有比率也在不断下降。经济作物商品化程度的提高，导致一些专业化生产区域的形成，这也有利于技术的发展与产量的增加。如棉花生产集中在长江与黄河中下游地区，尤其是江苏、湖北、河北三省。江苏南通地区的棉花产量占到全国总产的七分之一，大豆种植基本上在东三省，山东一省占了花生产量的五分之四，烟草生产主要在山东、安徽、河南，茶在安徽、江西、浙江，蚕桑在浙江、广东、江苏，粮食生产的商品化程度也有增长，大致达到了 20% 左右，但受经济作物发展的影响。粮食播种面积在下降，即便是西多岛座的苏南常熟地区，也已大都改植棉作。1920年代中期，粮食作物产值大约仍占农业总产值的四分之三左右。全国稻麦杂粮的总产量约为25亿余担，但中国人口众多， 1 9 2 0年代已超过4亿人，人均耕地只有三亩多些。加上城市化的发展和经济作物产区的扩大。使得粮食生产不能满足国内消费需要，正常年景也需进口部分粮食，以补国内生产之不足。遇有天灾人祸，粮荒更频频发生。如上海的米价，欧战前只不过五元一担， 1 9 2 1年上涨了两倍还多。大米已成为中国第一位的进口物品。1 9 2 3年进口数量 2,244 万担，价值 9,822 万关粮。如再加上小麦和面粉的进口数量高达三千零八十七万担，价值一万三千四百五十七万关粮。此后，大米、小麦、面粉、杂粮等粮食及其制品的进口，每年总数都在数千万担以上，成为影响国际民生至关重要的问题。民国年间，中国农村商品经济的发展，本质上仍受列强操纵的国际市场支配。既为解决国内民众的温饱问题，也为满足近代工业发展对于原材料的需要。相反，广大的中国农村仍是列强控制下的商品市场与原料基地。列强通过种种手段推销剩余产品，获取廉价原料。欧战前后发展迅速的几种经济作物，大豆和花生五分之四以上供出口。棉花的相当一部分也是供出口和外国在华企业所用。英美烟草公司直接插手烟草生产，更是列强操纵国内农业生产的典型例证。中国农业商品化生产对国际市场的过分依赖，使其极易受国际市场需求的影响，悬起悬落。茶生产的兴衰充分说明了这一点。广大农民的命运实际操纵在国际资本财团手中。由于剪刀差的存在，中国出口物品价格上涨的幅度低于同期进口物品价格的上涨，出口物品的购买力指数二十年代平均比十年前下降了十个百分点左右，列强因此以相同的代价获取了更多的产品。与此同时，国内工业发展所需原料得不到保证，不得不从国外大量进口，即使是国内生产较多的棉花。小麦等也不例外。国产棉花本可大体满足国内棉纺业的需要，但每年出口在百万袋以上，其中绝大多数运往日本，加上在华日织纱厂用棉，积占全额的二分之一而弱。华商纱厂联合会曾于1922年底上书北京政府，说明国产棉花外运源源不绝，原料乃遇见缺乏，寻质棉花求过愚公，其价日昂。要求政府禁止棉花出口。1923年初，北京政府决定自3月1日起禁止棉花出口，但立即遭驻京公使团抗议，随后又被迫宣布放弃禁令。花商纱厂联合会数次要求恢复禁令，终不见下文。国内棉纺业不得不大量使用进口棉花。从1921年起，棉花进口每年都超过百万担。一九二五年达到一百八十一万担，价值六千九百九十七万官粮，位居中国进口物品的前三名。这是中国农业经济受列强摆布的例证之一。号称以农立国的中国，国内工业所需农产原料，除榨油之大豆，国内查勘自己外，余则基无疑能完全脱离舶来品而独立者。事实对中国近代工业的发展就是如此不利。